0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera NFL y el precio del éxito. El precio del éxito si nos ven en YouTube, 3 y Fuera NFL, si nos escuchan en formato podcast. Soy Ruy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL. Y el día de hoy, como no, tenemos las noticias más recientes que nos está ofreciendo la National Football League. Esto de cara a la semana 8 que estaremos disfrutando a partir de este próximo jueves con los bucaneros enfrentando, jugando, compitiendo contra los Buffalo Bills. Pero antes que nada, tenemos que platicar sobre estos escenarios de trade que se están abriendo en los Tennessee Titans. Y no es poca cosa, ya que el equipo básicamente ha aceptado que todos sus jugadores están a la venta. Esto significaría, por supuesto, que no va a jugar Brian Tannehill en semana 8 por lesión, que probablemente veremos a Malik Willis o a Will Levis, que parece que Will Levis sería quien empezaría eh, aquel partido. Y esto también significa que Tennessee ondea la bandera blanca. Se acabó la temporada, lo intentamos, las lesiones nos han ganado, el sistema no ha funcionado, es momento de vender. Y en ese sentido, la venta más evidente, más obvia sería para los Dallas Cowboys, pero primero tendremos que hablar... De Derek Henry, este corredor absolutamente espectacular, y por cierto esta información nos llega a través de Jordan Schultz de The Bleacher Report, nos dice que específicamente Derek Henry es un hombre que ha estado sonando mucho entre los distintos equipos, Derek Henry en estos momentos es el corredor número 10 en yardas terrestres, tiene 425 y sigue siendo uno de los corredores de poder más impresionantes de la liga, a pesar ya de estar sobre los 30 años, sí creo que ha perdido media velocidad pero sigue siendo poderoso sigue siendo definitivo puede seguirte produciendo detrás de una línea ofensiva que le abra suficientes carriles y sobre todo me parece que es de los mejores congelando los partidos en los cuartos cuartos cuando las defensivas ya están cansadas Derrick Henry sigue con muy buena velocidad y ahí es donde se escapa y ahí es donde liquida los partidos. Gracias a todos los que se están conectando en estos momentos. Recuerden dejar su like, no tiene costo y nos ayuda a llegar a más personas. Enseguida vamos con sus comentarios. ¿Qué equipos podrían firmar a Derrick Henry? Ya lo hemos especulado en este espacio y para mí los Dallas Cowboys serían el fit ideal por su historial con corredores por lo que puede ofrecer en ese sistema por el complemento, el trueno y el relámpago que podría hacer junto con Tony Pollard, porque podría emular ese rol que en su momento tuvo Ezequiel Elliott con los Dallas Cowboys pero en un nivel y en una tónica que para mí sería superior si no fueran los Dallas Cowboys y dice Jerry Jones que está bastante cómodo con su roster, pues bueno, hay otras posibilidades y todas son bastante atractivas, ahí les va ¿Qué tal los Buffalo Bills? han estado buscando más juego terrestre con James Cook. Creo que lo encontraron la semana pasada, aunque no termina funcionando en, en el resultado positivo, ¿no? no terminan sacando el resultado que hubieran querido contra los Patriotas. James Cook es útil, es bastante capaz, sobre todo por el juego aéreo, pero entre los tackles no es un Derrick Henry. Sin lugar a dudas, no lo es. Y la Tevis Murray, en su momento, por velocidad, quizás se parecía a Derrick Henry, evidentemente por corpulencia, por estilo de juego, Creo que no, y ya a la veteranía le gana por mucho a Lethiers Murray, no, no tiene digamos esa explosividad de antaño. Derrick Henry con los Buffalo Bills sería un feat absolutamente impresionante. Los Baltimore Ravens perdieron a Jackie Dobbins esta temporada. Vemos que Gus Edwards se puede cumplir la función de corredor titular y ahora hasta le están lanzando pases, que es algo que no ha hecho mucho eh, Gus Edwards en su carrera. Derek Henry sí ha tenido temporadas más importantes como receptor, pero evidentemente esta ofensiva de Baltimore llega ya en un momento muy dulce, con un Lamar Jackson dominando por aire, dominando por tierra, una línea ofensiva que está funcionando, un grupo de receptores que empieza a producir, con Mark Andrews, con Safe Flowers, con Odell Beckham Jr., con Rashad Bateman, con Nelson Agalorce, sea, es un grupo ya muy robusto, ¿por qué no ir por el martillo? ¿Por qué no ir por ese jugador que te puede castigar el hecho de tratar de defender eh, con más jugadores la secundaria que poco a poco se está volviendo más peligrosa, estos jugadores de ataque aéreo. Creo que en los Baltimore Ravens Sería una joya absolutamente espectacular. Ya hablamos de los Cowboys. Me parece que ahí también funcionaría muy bien. ¿Qué me dicen de los Kansas City Chiefs? Así a Pacheco está haciendo un buen papel. Está corriendo bien. Está atrapando bien pases. No hay un complemento. Clyde edwards no está ni se le espera. Jarek McKinnon no está teniendo la producción de antaño. Sobre todo en zona roja. ¿Por qué no buscar un Derrick Henry? Un jugador que pudiera llegar un tanto descontado en términos salariales que no te debería de costar más de una segunda una tercera ronda cuando mucho y que podría darte ese martillo en los momentos claves sobre todo ahora que los Kansas City Chiefs son más de defensiva y de control de balón que realmente tener receptores explosivos que estén atrapando y anotando esos touchdowns de 50, 60 o, o 70 yardas No es una versión distinta a los Kansas City Chiefs no tan atractiva ofensivamente hablando, salvo Travis Kelsey. Pero ¿por qué no castigar a los equipos que le dediquen esa doble marca a Travis Kelsey? Mandándoles un Derrick Henry a la caja, ¿no? O sea, si vas con Kelsey, te mando a Derrick Henry. Si vas con Derrick Henry, saludos, ahí te va Kelsey. Creo que ese complemento, ese un 2, podría ser muy, muy lindo. Y por último, los Cleveland Browns. Ya perdieron a Nick Chubb. Jerome Ford estará fuera de una o dos semanas Karim Hunt eh, también tiene una lesión Aunque sí ha podido terminar los partidos Y tienen a Pierce Strong que es un corredor De rol que te atrapa bien pases Pero realmente entre los tackles no lo hemos visto Prosperar en la NFL eh, Eric Henry Podría encajar bien Eric Henry es el fit perfecto al estilo de juego que tienen los Cleveland Browns. Puede emular perfectamente lo que Nick te ofrecía en su momento y sería un complemento para una ofensiva que en estos momentos, por lo menos en en sentido aéreo y de coreback, no tiene aparentemente soluciones. Así que esas serían las opciones más claras para un trade de Eric Henry. Evidentemente está en su año de contrato. Es un contrato todavía razonable para quien sea que lo adquiera pero es una renta por media temporada y entonces el equipo que lo consiga sí o sí tiene que ser un equipo con ¿A dónde creen que vaya Derrick Henry? Porque yo ya lo veo fuera de los Tennessee Titans. Pero vamos a ver ahí en la casilla de comentarios. Vamos con el pueblo a ver qué nos dice la gente. Saludos mi buen Rudy, gracias. Emanuel Ventura, gracias por acompañarnos. ¿Es viable monetariamente que Henry llegue a Cowboys? Sí, siempre hay forma de hacer que funcione el salary cap. Solo es cuestión de qué tanto quieres pegar el tarjetazo, ¿no? ¿Qué tanto quieres invertir ese dinero en, en la temporada actual y quizás pagarlo en temporadas futuras? Pero no me parece un contrato muy oneroso por parte de los Cowboys. Si se atrevieran y se animaran a hacerlo, sí se puede hacer. Eh, José Luis Saucedo dice, siempre un placer escucharte y estar informado del mejor deporte del mundo. Saludos. Desde la consulta, qué gusto, gracias por acompañarnos, sigan dejando sus likes, eh, vamos, eh, saldrá Mayfield mañana, se escuchó que tiene una molestia en la rodilla, ah, Baker Mayfield, te suscribiste muy extraño, Chester Montes, eh, espero que sí, espero que sí, pero claramente no ha producido como quisiéramos, Quería sales con Gus Ambris el chico del cable, en live salimos todos los jueves a las 12 del mediodía, hora del centro de México. En caso de ser cambiado, sería por lo que resta del año, es extenderlo. Las dos opciones son válidas para el equipo que quiera adquirir a, a Derrick Henry, pero en principio hay que, hay que pensar que sería por esta temporada y ya, no. sobre todo por la edad. Si produce bien, pues ya en el off-season seguramente le puedes ofrecer un buen contrato y si Derrick Henry se sintiera cómodo, seguramente te lo aceptaría, entendiendo que ya es un corredor que superaría los 30 años y que el mercado de corredores de 30 años que cobra bien no existe realmente en la NFL. Derrick Henry sería... La excepción. Saludos, Tucson, Arizona. Go, Cowboys, nos dice Rafael Martínez. Gracias por acompañarnos. Luis Arreola, Rudy, ¿crees que los 49ers deben buscar a alguien de línea ofensiva o defensa secundaria? Secundaria. Yo, yo pediría una secundaria, un refuerzo secundaria para, para los eh, 49ers o un Pass Rusher estrella como Chase, Chase Young de los Washington Commanders. Lo he estado pidiendo mucho para ese equipo. Eh, ¿Qué digo sobre Dionte Forman? Hablando de corredores, pues produjo bien, llegó de la calle, llega con los Bears, tres touchdowns, resiste una lesión, regresa al partido, bien, ¿no? De pronto, es, es así es de complicado el mercado de corredores en la NFL, lo bromeaba con Jorge de piloto de fútbol ayer, llega un corredor de la calle y te hace 60 yardas y un touchdown, ¿no? Entonces, como corredor titular del equipo, es muy difícil negociar cuando hay tantas alternativas para las franquicias. No todos estrellas, por supuesto, pero jugadores que perfectamente te pueden sacar la chamba un par de semanas a un costo bastante, bastante bajo, ¿no? Entonces, síganme diciendo dónde creen que vaya a llegar Derrick Henry en este offseason. Pero eso no es lo único que estarán vendiendo los Tennessee Titans en estos momentos, no. Hay un jugador más y este sé que lo conocen bastante, bastante bien. De Andre Hopkins, el receptor estrella de los Tennessee Titans, con experiencia con los Houston Texans, con experiencia con los Arizona Cardinals, ya superando la treintena de años, también estaría a la venta. Y aquí, evidentemente, hay una situación distinta. Es un jugador que llega en este offseason, 27 recepciones, 376 yardas. Por momentos se ha visto como ese de Andre Hopkins de otras temporadas, con algunas recepciones espectaculares, porque De Andre Hopkins nunca ha sido un jugador de generar separación. Realmente él es más de dominar en esas jugadas 50-50, ¿no? en esos eh, volados al aire que Hopkins en vez de 50-50 los convertía en 80-20. Pues bueno, un equipo que entra en un proceso de reconstrucción tiene muy poca necesidad de un receptor estrella de 31 años. Y entonces, ¿dónde podríamos ver a DeAndre Hopkins? Ya sabemos que Kansas City lo buscó en el off Sabemos que los Buffalo Bills también lo buscaron en el off-season. Cleveland Browns tendría sentido porque Cleveland tiene problemas por aire en estos momentos. Y también porque tiene experiencia con el quarterback de Sean Watson de su tiempo en los Houston, Texas. Entonces, para mí, esos serían los tres escenarios más probables de trade para DeAndre Hopkins en estos momentos. ¿Ustedes dónde creen que pueda jugar DeAndre Hopkins? Lo sigo leyendo en los comentarios. Nos dice Robin Izaguirre. Un saludo desde Guatemala. Go Bills Mafia. Mi equipo hará algún cambio. Este, este es el que yo quisiera para los Buffalo Bills, creo que sería el receptor número 2, perfecto complemento para Stephon Diggs, una renta de un año seguramente de Andrew Hopkins quiere competir por un anillo y le daría una arma más importante todavía a Josh Allen que parece que en sus momentos necesita todos los refuerzos que le podamos eh, mandar. Y solo un último apunte sobre el, el juego terrestre de los Titans si llegase a ser cambiado de Eric Henry recuerden que hay un corredor novato de gran talento, muy explosivo llamado Tajay Spears él se convertía en el corredor titular en primeros, segundos y terceros downs y realmente sería una prioridad en todas nuestras ligas de Fantasy y de Dynasty espero que lo hayan tomado en, li- en ligas rook- en, o en draft de Rookie, ligas de Dinastía como lo hice yo, porque el talento es evidente y la oportunidad ahí va a estar nos dice, Dreamer, ¿crees que Filadelfia nuevamente abra la cartera por otro jugador? Y fuera así, ¿qué ocupa reforzar? Ya hizo el movimiento por el safety Kevin Byard, ¿no? Yo creo que, que ahí realmente están bien. En el juego terrestre parece que están suficientemente bien. Eh, quizás iría por un linebacker de bajo costo, ¿no? Un movimiento muy fuerte o muy caro. Creo que el que linebacker todavía con la con covid de pronto fuera algunas semanas. Es una posición que se podría reforzar bastante, bastante bien. Y es así como llegamos a los Dallas Cowboys. Nos dicen los Cowboys que. Muchas gracias. Pero que ellos en estos momentos. No van a buscar trade. Si algún equipo les quiere ofrecer algún jugador. Que con todo gusto le van a tomar la llamada. Pero dice Jerry Jones. Yo estoy muy contento con mi roster. Vamos a estar tranquilos. Esperando la oportunidad correcta. Indica básicamente que Cowboys. No va a levantar el teléfono para llamar equipos. Y buscar algún escenario de trade. Todo tendrá que venir a ellos. Increíble. Este, este dueño, Jerry Johnson, en una eh, pues, entrevista semanal que tiene en el 0, 105.3 The Fan en ese programa, pues dice que hay algunas áreas, algunas no muchas, que podrían mejorar con los eh, Dallas Cowboys. ¿Cuáles? Yo creo que las más obvias, las más evidentes, sería la posición de cornerback después de la lesión de Trevon Diggs, sería la posición de linebacker después de la lesión de Leighton Van Der Esch, eh, podrían fortalecer su juego terrestre como ya comentamos con Derrick Henry y podrían creo yo fortalecer su posición de ala cerrada tienen tres alas cerradas pero muy parecidos ¿no? eh, shoemaker el novato, no lo hemos visto mucho en realidad y empezó la temporada lesionado la Jake Ferguson que sería el, el talent número uno de facto algunas semanas importantes pero todavía no te está emulando lo que hacía Dalton Schultz en esta ofensiva y, y hay otro que se me está escapando el nombre, no, ya me acordé, se llama Jake eh, Ferguson, era Jake Ferguson, Luke Shoemaker, y hay otro otro por ahí que se me está escapando el nombre, los veo todos iguales, la realidad es que no son no parecen diferenciales para efectos de esta temporada, de los tres el que más me gusta es Luke Shoemaker, pero pues, no tiene oportunidades todavía y, y los Tyrants generalmente tardan varias temporadas en madurar y en tener esas eh, oportunidades, y entonces, una ala cerrada para los Cowboys, Adelante, creo que sería una linda adquisición eh, James Conner de los Arizona Cardinals Quizás sería un, un buen candidato también Para estos Cowboys, Arizona ya no juega nada James Conner viene, eh, todavía está en reserva de lesionados Estará fuera unas dos semanas más eh, Se cayó ya Arizona realmente en, en, en términos de victorias y derrotas Sería un momento bastante adecuado Y James Conner sería más barato Me parece que un Derrick Henry En cuanto a pick y en cuanto a salario Me gusta esa posibilidad Para los Dallas Cowboys. Pero aquí lo que quiero destacar es. Gary Jones dice. Mi roster está bien. Mi equipo está bien. No nos vamos a volver locos. No necesito levantar el teléfono. Si alguien me quiere ofrecer un jugador. Con todo gusto los escucho. ¿Es esta una buena o una mala decisión como general manager? Vamos a ver en la que sigue comentarios. Te sigo leyendo. Eh, Los Green Bay Packers dan el temido. El fatídico. El odiado. Voto de confianza a su coreback Jordan Love. Cuando un equipo sale y dice, yo confío, siento tal y ciegamente en tal coach, en tal jugador, en tal escenario, en tal cosa, cuidado, el hecho de que un equipo tenga que salir a defender tan públicamente a una figura, nos habla de que ya están sintiendo el calorcito, de que ya están sintiendo la presión de los medios y de los eh, aficionados. Nos dicen los Green Bay Packers que todavía tienen la confianza total en su quarterback, Jordan Love. Esto según el head coach, Matt floor. Y voy a traducir y citar al mismo tiempo. Nos dice, todo trabaja en conjunto. Mientras mejor jueguen los demás alrededor de él, mejor va a jugar Jordan Love. Nuestra confianza en él no ha vacilado ni un instante. Ciertamente, creo que es un jugador que se hace responsable y tú te haces responsable como playmaker cuando las cosas no funcionan bien. Seguiremos trabajando juntos, pero... Tenemos que encontrar la forma de generar más puntos, porque cuando generas puntos cambia la narrativa por completo. Me parecen declaraciones bastante sensatas de, de Matt LaFleur, pero eh, está explicando demas, ¿no? O sea, aquí es Jordan Love nuestro titular, no hay, no hay cuestionamiento alguno. Siguiente pregunta, ¿no? Aquí aquí se explaya, ¿no? No, si los puntos es que los compañeros tienen que jugar mejor, es que yo como play caller tengo que mejorar. Cuidado, eh? O sea, los Packers aquí ya, ya están, están sintiendo la presión. Ahora, tampoco significa que los Packers tengan una alternativa. Y realmente Packers se puso en esta situación de forma voluntaria. Tenían el proceso de transición de Aaron Rodgers a Jordan Love, tres años de supuesta maduración, algunos partidos interesantes de Jordan Love, sobre todo produciendo compases de touchdown en zona roja, pero, y lo avisamos desde inicio de temporada, los porcentajes de pases completados de Jordan Love no eran buenos. Estaba en los cincuenta y tantos, sesenta y muy bajos y realmente estás buscando arriba de 60, idealmente 70, como un coreback para mantenerte como un titular indiscutible. Entonces, si a eso le sumamos que los touchdowns generalmente en la NFL son volátiles, de pronto son impredecibles y luego caen los touchdowns pues te quedas con un porcentaje de pases completados que no es honestamente bueno. Y entonces se te empiezan a complicar partidos contra los ojos de Chicago, se te empiezan a complicar partidos contra Raiders, se te empiezan a complicar partidos como el que acabamos de ver contra los Denver Broncos. Así que Packers le da el voto de confianza a su coreback Jordan Love. El tema es que no les queda de otra. Ni modo. Vamos con algunos comentarios del público y seguimos con nuestro programa del día de hoy. Una pregunta: ¿tú qué escogerías en el partido de Bills? Bajarlos en teaser o subir a Tampa Bay. O apostar el over o el under. ¿Qué recomiendas, Jesús Pelayo? No he visto la línea actualizada en estos momentos. Creo que Bills era favorito por ocho puntos y medio en el programa que hicimos el el lunes por la noche con con Rodrigo Solórzano. Yo le metería un teaser, bajaría a los Buffalo Bills. Creo que tarde que temprano su ofensiva tiene que funcionar y tienen más en la línea defensiva Búfalo que, que los Tampa Bay Buccaneers. O sea, los dos equipos llegan con muchas dudas, pero yo, yo voy a irme nuevamente con Búfalo en esta semana. Si ¿Sí? sirve el consejo. Adelante. Nos dicen en Facebook, saludos, pregunta Fantasy. Me encanta tu contenido. ¿Sacarías a quién de esta alineación? Saca uno de la alineación. A Josh Young de los Colts, a Joshua Palmer de los Chargers o a Tank Dell. Arriba. Cowboys. Creo que ahorita tendremos que sacar a Tank Dell de los Texans porque vienen de semana de descanso, porque viene de una lesión, porque Joshua Palmer fue el receptor número uno de Chargers la semana pasada y porque Josh Jones es el waiver número uno de la semana. Y con Gardner Minshew se entiende bastante, bastante bien. Sigan dejando sus likes, sigan dejando sus comentarios. Si todavía no se suscriben al canal, ¿qué esperan? Estamos aquí en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana hora del centro de México y agarro literal todas las noticias que salieron en la noche del día anterior y en esa mañana les ponemos aquí su plantillita y las comentamos con todos ustedes para que siempre tengan la mejor información y análisis de la NFL. Pasemos a los Patriotas de Nueva Inglaterra y es que el cornerback JC Jackson, quien fue cortado por los Chargers y firmó por nada de dinero con los Patriotas de Nueva Inglaterra, acaba, me parece, de revivir su carrera. ¿Por qué? Pues bueno, recordemos que JC Jackson sale de los Patriotas, siendo el jugador que más intercepciones había acumulado desde que había llegado como titular en la NFL. Firma con Chargers por 82.5 millones de dólares. Decepciona por lesiones, por problemas y pues bueno, no, no, no lo corta. Chargers finalmente es cambiado a los Patriotas y ahora está jugando impresionantemente bien, o sea, está superando todas las expectativas y ahí les van los datos. Ha permitido apenas seis pases atrapados en 18 targets que le han mandado desde que llegó con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Contra los Buffalo Bills, Stephon Diggs le permitió tres recepciones, 36 yardas, le bloqueó un pase y tuvo además cinco tacleadas. Contra Raiders, Devante Adams, dos recepciones, 28 yardas, cuatro tacleadas. Contra los Santos de Nueva Orleans, grisolave una recepción, 13 yardas, una tacleada. Y entonces la pregunta es obvia. Está funcionando J.C. Jackson en el, fust- en el sistema de Bill Belichick. Pero ¿qué nos dice esto sobre los Angeles Chargers? Y sobre la mente defensiva llamada Brandon Staley. Le pagas 82.5 millones de dólares a un jugador que no te produce. Que se lastima de gravedad. Que te dice estoy recuperando mi nivel. Aguántame, me está costando, pero voy a volver lo cortas y de inmediato empieza a producir con los patriotas de nueva Inglaterra con todos los infinitos problemas que sabemos que tenían y aún así producen despidan a todos no despidan a todos es que ¿cómo le haces? ¿qué más quieren? No? o sea a veces no es el jugador es el entorno es el sistema es la franquicia es la moral del equipo son los Chargers no hay otra explicación no hay otra forma de entender que JC Jackson un día sea basura y al día siguiente regrese a ser estrella son los Chargers lo siento no hay más Háganselo ver, arreglenlo como puedan. Y yo creo que el arreglo sería despedir a Brandon Staley. Vamos con Chris Olave. Este jugador importante de los Santos de Nueva Orleans fue arrestado esto el lunes pasado por manejar a 70 millas por hora en una zona de 35 millas por hora. Esta acusación es un crimen menor, pero un crimen al fin. Pasó tiempo eh, en cárcel y nos dicen que estaba manejando su Dodge Charger. ...a alta velocidad, maniobrando de forma peligrosa entre carriles... ...y alrededor sacando en la vuelta a otros conductores en la carretera. Conducción imprudente, de pronto los jugadores de la NFL se creen invencibles, intocables... ...y está bien que de pronto también los, los regresen a tierra, ¿no? ¿Habrá disciplina? No creo, no, no por parte de la NFL por lo menos... ...y, y aquí tenemos que recordar que el receptor novato de Vikings... ...Jordan Addison, en offseason, está manejando a 140 millas por hora... En una zona de 55 millas por hora Entonces, si Jordan Addison no fue suspendido o multado Tampoco veo a Chris Olave siendo suspendido o multado Afortunadamente esto no termina en escenarios como los de Henry Ruggs Que ya pasará de 3 a 10 años en prisión Este ex receptor de Raiders Que, eh, pues bueno, manejando en estado de ebriedad a una altísima velocidad A muy malas horas de la madrugada Estampa contra un carro y pierden la vida a una mujer y su, y su cachorro ¿no? Entonces, las advertencias ahí están Queríamos que los aficionados, pero sobre todo los jugadores, entiendan que no hay que ir a exceso de velocidad, que no hay prisa y es más importante llegar bien que nunca llegar. Esperemos que Cris Olave lo haya entendido. Vamos con los Arizona Cardinals. Están teniendo ya muchos problemas ofensivos y esto simplemente los agrava. El ala cerrada Ertz se perderá por lo menos cuatro semanas tras ser puesto en reserva de lesionados por una lesión de cuadricep el jugador de 32 años era número 2 del equipo en recepciones con 27 y número 3 en yardas aéreas con 187 esto le dará la oportunidad al jugador de segundo año Trey McBride de poder producir de una forma importante y es un talento al que yo respeto al que tengo también guardadito en algunas ligas de dinastía y al que a mí me hubiera gustado ver más involucrado incluso con Zach Ertz en el campo te puede ayudar por aire te puede ayudar en bloqueo pues bueno, este jugador de segunda ronda del año pasado uh, tiene apenas 15 de 21 pases atrapados para 170 yardas. La cosa es que hay que recordar lo que ya hizo Trey McBride la temporada pasada, de semana 14 a semana 18, cuando Zackers estaba fuera por una lesión de rodilla, McBride tuvo cuatro recepciones, que es casi cinco, para 48 yardas por partido. Entonces es un jugador que puede producir, que sí va a ayudar, ¿Y qué? Pues bueno, hay que tener muy presente en estos escenarios fantasy porque las salas cerradas están costando mucho encontrar unos que puedan producir semana a semana. Si Jerry McBride puede serlo, ¿qué mejor? Vamos con los Steelers. Y es que yo creo que George Pickens ya está consolidándose como un receptor estrella y hay que reconocérselo. Sin lugar a dudas, este jugador, sobre todo ante la ausencia de Deontay Johnson, levanta la mano y dice, voy a hacer todo lo posible por hacer competitivo a este equipo. Pickens está promediando cuatro y medio recepciones Para 83 yardas esta temporada, esto es por partido Esto si lo extendemos a 17 semanas, 17 juegos, tendríamos 77 recepciones para 1416 yardas Que son números de superestrella en la NFL Es un jugador de 6'3, de 200 libras, que estaba promediando 2 yardas después de recepción como novato y que ahora promedia 6.3 yardas por recepción eh, eh, en su segunda temporada, ¿no? Esta es, la, esta es la novena mejor cifra de la NFL, o sea, hay una mejora gigantesca. Antes era agarrar el balón y me voy al suelo, porque hacía unas recepciones espectaculares, una mano, pero no seguía corriendo. Ahora no, está corriendo mejores rutas, se está poniendo en mejores posiciones, está generando más anticipación. Puede haber un poco de mejora también del Cuerba y Pickett. Pero yo más bien creo que George Pickens está elevando el nivel de Kenny Pickett. No es Kenny Pickett el que está elevando el nivel de George Pickens. ¿Les parece que George Pickens es ya un receptor superestrella en la National Football League? Vamos a ver en la casilla de comentarios. Me intriga mucho saber si están de acuerdo conmigo o no. Unos comentarios del público. No, vamos con una última noticia. Ya nos vamos directito con comentarios del público. Muchas gracias si te estás conectando a estas horas, déjanos tu like, nos ayuda a que lleguemos a más personas y recuerda que este episodio queda guardado en youtube.com diagonal precio NFL y también en formato podcast en nuestro espacio 3 y fuera NFL, disponible en iTunes y también en Spotify. devon Witherspoon, el cornerback número uno de la NFL y no, no hablo solamente entre novatos, es el número uno de todos los cornerbacks esta temporada. El dato nos llega a través de Pro Football Focus. Nos dicen que Witherspoon, jugador de los Cielos Seahawks, la selección número 5 de este draft, tiene una calificación de 88.5 en Pro Football Focus esta temporada, que es una calificación altísima. Realmente he visto unos cuantos noventas, de pronto cuando J.J. Watt tenía temporadas espectaculares, cuando Aaron Donald estaba en su mejor momento, cosas así, Patrick Mahomes brillando en, en, en su apogeo, ofensivamente hablando, Devon Witherspoon, novato, mitad de temporada, 88.5. Es una calificación absolutamente extraordinaria. Y nos habla de las mejoras que se esperan de esta defensiva de los Seattle Seahawks. En juego terrestre está calificado con 90.2, fenomenal. Y en juego aéreo calificado con 80.8. Ha permitido apenas 14 recepciones en 29 targets, que es menos del 50% de los pases para 128 yardas. Y un touchdown. Tiene dos capturas, una intercepción y cinco pases defendidos. Ahora, también está empezando a emerger otro jugador de los Seahawks y es el receptor Jackson Smith en Jigba, su otra primera ronda. Tuvo cuatro recepciones y 63 yardas, además de su primer touchdown en esta semana 7. Así que ojo con la camada de novatos que tienen los Seahawks porque empiezan a producir y ya el año pasado tuvieron muchos aciertos de draft. Y además estos de este año vuelven a aceptar. Ya Seahawks está muy bien parado para empezar a competir por cosas más importantes en su división pero sobre todo en la NFC tenemos que tanquear viejo con Mac Jones no vamos a ningún lado nos dice Marcelo RC y sí estoy de acuerdo ¿eh? no crean que yo como aficionado a los Patriotas celebré mucho la victoria contra los Buffalo Bills me dio gusto ver carácter, me dio gusto por Mac Jones me dio gusto por Biblia Litchik pero no vas a levantar un 2-5, ¿no? O sea, es, es prácticamente imposible. Ojalá, pero no lo veo. No lo veo. Entonces, sí, yo, yo ya prefiero pensar en ese pic alto. Y mientras más alto, mejor. Porque hay buenos mariscales de campo. Muy buenos, de hecho, en este draft. Eh, Devon Witherspoon es una bestia en su posición. Nos dicen en Facebook. Ve cómo el head coach Pete Carroll los va guiando. A diferencia de Pats, fans, pre belly eh, Bueno, entiendo el caso con la puntada de los Patriotas ahí. Pero... Eh, los dos son buenos coaches y los dos son veteranos ¿no? Y yo, yo si, vamos, si a esas vamos yo creo que Pico cambia sus éxitos por los de Belichick a Super Bowl si uno de ellos fue directo entonces no, no entiendo por qué tirarle a uno para celebrar a otro celebremos a los dos, ahora que si se agotó ya el tiempo de Belichick o no en los Patriotas pues ya esa será otra discusión pero el equipo le dio una extensión de contrato entonces por lo menos el dueño Robert Kraft está, está suficientemente contento con sus posibilidades y su desempeño, veremos ya se dejó like, nos dice Roger Banker, Bienvenido, gracias. Eh, mi estimado Rudy, ¿crees que mis Niners van por más talento? ¿Qué has escuchado? Pues Tienen 40 millones de espacios salarial. No se escucha mucho todavía, pero yo les, yo les estoy deseando un pass rush y un jugador en la secundaria. Veremos, veremos. Y también les quiero hacer una invitación. ¿eh? Que recuerden que ya tenemos una suscripción al precio del éxito para que ustedes pidan los videos de sus jugadores favoritos, para que tengan acceso temprano, early access a todos los videos que estaremos publicando en redes y también para que nos ayuden a votar qué jugadores, qué nombres vamos a estar trabajando ustedes se unen al precio del éxito a esta suscripción o membresía van a estar además recibiendo todos los guiones que se trabajan en estos momentos además de todos los audios que ya se están editando a cada semana a semana, entonces Suscríbanse, disfrútenlo, gócenlo. Si les gustan las biografías que hacemos en el Precio del Éxito, necesitamos tu ayuda para poder seguirlos produciendo. Y además, por tiempo limitado de aquí a que termine octubre, todas las personas que se suscriban aquí con el código QR al Precio del Éxito, sí o sí van a tener 100% garantizado la biografía que nos pidan. La que sea de deportes, de cualquier disciplina, mientras sea viable y haya suficiente información, se las vamos a hacer, se las vamos a trabajar. A partir de noviembre, la forma de seleccionar estas biografías será por votación popular. Así que si si te urge tener esa biografía de tu jugador favorito, ahora es cuando. Yo no sé cuándo volvamos a ofrecer el te suscribes y te lo damos directito, pero sé que de aquí a octubre, persona que entra, persona que sí o sí va a ver su biografía antes de que termine este año. Y además le vamos a poner su dedicatoria porque evidentemente hay que ser muy agradecidos y si ustedes nos ayudan a seguir produciendo esas hermosas y motivadoras biografías, lo justo es que se los reconozcamos. Así que muchas gracias por su apoyo. Ahí está el código QR, precio del éxito. Son 9 dólares y 99 centavos al mes. Una ganga comparado a lo que a mí me cuesta editar estos videos. Se los garantizo, cada uno de los precios del éxito me cuesta mucha lanita del bolsillo, por eso les estoy pidiendo ayuda para sacar a flote esas biografías, espero que se unan, espero que las disfruten, en serio, te van a divertir, y además les vamos a abrir un chat 24 7 en Telegram para que ahí mismo estemos discutiendo sobre deportes y por supuesto también platicando sobre cómo van todas estas biografías, espero verlos por ahí, estamos en stamp.store diagonal precio NFL o en el código QR que está aquí abajito o que también aparece aquí arriba. Ahora sí, vamos con todas las preguntas del pueblo. ¿Qué más? ¿Qué más, pueblo? Lancen sus preguntas. Nos quedamos aquí unos minutitos más, por supuesto. Nos dicen, ¿ves los últimos trades antes de los juegos del domingo o crees que los equipos esperen hasta el lunes o martes para jalar el gatillo con los trades? Mm. Quizás equipos que estén en zona gris, ¿no? como 3-4, 4-3 y no sepan realmente si van a a pelear por un lugar en postemporada. O si de plano ya se tienen que bajar del barco. Creo que esos son los que podrían estar en duda. No tanto de ir por un trade. Sino de ellos vender a sus propios jugadores. ¿no? Creo que, que ese sería como el, el panorama más probable. Porque por ejemplo Patriotas. Dos victorias, cinco derrotas. Por como es Belichick. No los veo vendiendo sinceramente. ¿no? Eh, veríamos Raiders. Pues algunas victorias. Pero viendo de una derrota muy fuerte. Jimmy Garoppolo tocado. Devon Devontar molesto. Ahí podría haber algún trade. Pero el equipo lo veo con más disposición de competir que de vender. Entonces, ahí tampoco creo que, que se vaya a ejecutar un trade antes de este domingo. Y además, el hecho de que llegue un jugador antes del domingo no significa que va a jugar en domingo. Tiene que viajar, tiene que aclimatarse, tiene que aprender el sistema de juego. O sea, es, no es una integración inmediata. De pronto, lo que buscan los equipos es jalar a jugadores que jueguen actualmente en sistemas parecidos a los que ellos ya tienen en la franquicia, con los coaches actuales. Entonces, ahí sí, rapidito se pueden adaptar. Pero eh, pues veamos, realmente estamos todavía algunos días de que se cierre la la fecha límite de trade, que es el 31 de octubre. Y aquí vamos a estar al pendiente. Lo que estamos haciendo es lanzando los escenarios más probables, los equipos que ya dijeron yo vendo, los equipos que están diciendo yo compro. Pero para eso estamos y vamos a seguir con lives diarios todos los días, 10 de la mañana, hora del Centro de México, lunes a viernes, para analizarlo. Nos dicen, nos dicen por aquí... Saludos, Rudy. ¿Alguna vez te han propuesto narrar un partido de la NFL? No, no me ha llegado esa, esa oferta de narración de un partido como tal. Eh, yo encantado, aquí estoy. Saludos, soy Rudy Jacinto. Llevo 10 años haciendo esto. He estado en Radio en Televisa. He estado en, en el 91.5 de Zona 3. Aquí tenemos nuestros propios espacios. En Frecuencia Deportiva también hemos estado. Colaboramos con Carlos Rosado. Próximamente estaremos colaborando con Miguel Gurwitz. Eh, tendremos invitado especial este próximo viernes, eh, Antonio Ramos, la voz de Panteras eh, de Carolina Panthers en español. Entonces estamos estamos bien parados. Estoy contento con cómo va creciendo el proyecto, pero si saliese esa oportunidad de narrar un partido, por supuesto que la tomo. Y además, por supuesto, estamos haciendo tres previas todas las semanas para mundo nfl el canal oficial de, de nfl en español entonces de alguna forma pues ya soy la voz oficial por lo menos de las previas de la national football league en, en méxico y en, Hisp- en latinoamérica ¿no? y eso es, es un enorme honor es una oportunidad que salió justo este año es mucha chamba pero la disfrutamos y la hacemos con muchísimo gusto se espera se espera algo para divo samuel en esta temporada en fantasy Football o ya mejor un drop o un trade Híjoles, depende de qué te ofrezcan en un trade si ha sido frustrante de Divo Samuel, parece que nunca va a superar sus lesiones, ¿no? Y por el estilo tan físico de juego que tiene, siempre va a estar expuesto a, que, a, a esa lesión del hombro, que es el pie, que es la cadera, parece que siempre hay algo en términos de lesión con Divo Samuel, es una lástima, es un gran jugador, pero incluso parece que Brandon Ayuk se va ya consolidando como el receptor número uno, entonces si alguien te ofrece algo medianamente valioso, un corredor número dos, incluso número dos de bajo calibre eh, por Divo Samuel, yo sí me animaría, por ahí tiene San Francisco su semana de descanso en la semana 10 y si pudieras hacer un trade quizás por un jugador, quizás de Chargers que ya tuvo su semana de descanso ahí además le ganas una semana extra de producción, muchas veces cuando hacemos trades en Fantasy, los, los dueños de equipos no piensan en términos de esos bye ¿no? pero si tú vendes a un jugador que todavía no tiene su semana de descanso y compras a uno de nivel parecido, que ya descansó le ganaste una semana de producción, entonces ojo con eso, ahorita creo que sería un buen momento para buscar ese tipo de trades, nos dice Alexis Mosquera ¿crees que los 49ers se van a desinflar o van a aprender de estas derrotas? yo creo que van a aprender, yo estoy tomando todavía San Francisco esta semana contra los Cincinnati Bengals, están en casa, vienen tocados, sí pero creo que en defensa y sobre todo en ataque, generalmente esta temporada han demostrado más que Cincinnati eh, ahora Cincinnati viene mejorando muchísimo, entonces no hay que descartarlos, pero eh, tomando 49ers en semana 8 es pues, mi forma de decir, sigo a bordo de, 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 del, del vagón de los 49ers, sigo creyendo en ese equipo cuando quizás no, no crean de esa forma en ellos al inicio de la temporada ¿no? entonces sí, yo, yo sigo creyendo que van a, van a aprender eh, nos dice Jonathan, saludos Jonathan, ¿por qué crees que será este bajo rendimiento de los Buffalo Bills. Saludos, excelente contenido. Eh, lo hablábamos con Carlos Rosado el lunes pasado. Y no es de ahorita, es de varios años. desde el año pasado, de hecho. Extrañan a Brian Dable. Extrañan a su coordinador ofensivo. Le transmitía algo a Josh Allen que no tiene en estos momentos. Quizás no es culpa del coordinador ofensivo actual, pero lo de Brian Dable era especial. Y lo sabe por qué sabemos que era especial. Porque el año pasado Daniel Jones mostró... No mucho, pero más de lo que había mostrado en tres temporadas previas. Entonces, si vienes con un coreback MVP que antes no lo era, y tú eres su coach, y te vas a otro equipo con un coreback mediocre que asciende a más o menos promedio, creo que ahí ya podemos tener una indicación de que el el coordinador ofensivo, el head coach en este caso, tiene mucho que ver ¿no? en lo que están produciendo los mariscales de campo. Pues creo que eso está pasando con los Buffalo Bills. La realidad es que tampoco han encontrado ese receptor número 2 confiable. Para mí Gabriel Davis es un número 3, no un número 2. Es una persona que te estira el campo, pero su desarrollo de rutas no es muy creativo. Es realmente un jugador que va en línea recta y además no tiene muy buena aceleración. Va como en diésel. Tiene muy buena velocidad tope, pero tarda en llegar a esa velocidad. Y cuando produce, si se dan cuenta, realmente es por un tema más defensivo. Como que lo descuidan en el 1-1 y entonces ahí encuentra Josh Allen la oportunidad y cae el bombazo para para Touchdown. Pero si no se abre ese escenario muy claro de pase, difícilmente Gabriel Davis te va a producir. Y en las últimas dos semanas, después de un inicio muy bueno de temporada, nos ha quedado a deber. Entonces creo que eso es lo que está pasando. Si quieren corredor, adelante. Yo más bien iría pensando en un de DeAndre Hopkins si se pone a modo. Una tercera ronda y un contrato razonable, yo si fuera Buffalo le pagaría ese trade. Vamos viendo algunas otras noticias en algunos otros comentarios. Muchos, muchos comentarios de la gente. Gracias. Si han dejado sus comentarios, si están llegando apenas, echen su like. Yo aquí estoy hasta que ustedes quieran. ¿eh? Y aquí tenemos más de 100 personas conectadas. Mientras ustedes tengan dudas, yo me quedo para responderlas. Que ni siquiera le he dado un trago a mi agua. ¿eh? Ahí les voy. Ah, qué rico. O va otro. Ah, sí, sí me hacía falta el agua. Ahora sí. Vamos con comentarios del público. ¿Cómo te gustaría narrar? Nos dice. Pues se me perdió el comentario aquí. Ahora sí. ¿Cómo te gustaría narrar? ¿Play by play o análisis? Eh, híjole, le entro a en las dos. Eh. La cosa es que como yo no soy exjugador, de pronto parece parece play by play, pues necesito O más bien para la, todo el análisis de acceso en los tácticos, siempre conviene tener a una persona que fue liniero ofensivo, como Rolando Cantú o un, alguien fue un receptor, como lo es Carlos Rosado, o alguien que fue coreback, ¿no? como fue Marco Martos o sea, sí, tener esa experiencia de campo, siempre te va a dar una ventaja competitiva, versus alguien como yo que hizo muchos deportes, y estudia todo lo que puede, y si sí está certificado en scouteo pero que nunca tuvo realmente ese roce, esos cascos, nunca se puso las sombreras, ni, ni vivió eso en el emparrillado, ¿no? Entonces eh, el play by play estaría formidable pero ahora sí que en lo que quieran yo, yo le entro, ¿eh? no, no me rajo y creo que una de mis virtudes es precisamente eso, el saberme eh, adaptar y a, adaptar a los comentaristas, a la gente que tengo a un lado, pero también adaptarme a las circunstancias de si me toca rol A o rol B o, o rol C eh, vamos con otro comentario, nos dicen hola, ¿qué sabes de David Montgomery? tengo a Jameer Gibbs y no sé si alinearlo por Ramón Dr. Stevenson, lo que pasa es que la NES juega hasta el lunes. No creo que David Montgomery juegue este lunes. Jamier Gibbs mostró mucho. Creo que podríamos confiar en él un poco más que en Ramón Stevenson. Que de todas formas deberíamos encontrar una forma de mantenerlo en nuestras alineaciones. Fantasy. Buen día Rudy. Nos dice Javier S.O. ¿Cómo los corredores de los Chicago Bears? ¿Crees que Roshan Johnson le quite snaps a Foreman? ¿O harán un comité? Mucho éxito con tus proyectos. Buena pregunta. Y fíjate, justo acabo de tirar, por ejemplo. No tengo alas cerradas. Tenía... A uh, Luke Musgrave de los Packers y tenía a Colquemet de los Bears. Sin Justin Fields, Colquemet no está produciendo nada. Y Luke Musgrave tuvo algunos targets, pero es muy inconsistente. Bueno, diré a Colquemet por Rashawn Johnson. Está disponible, es una liga con no, no mucho espacio en las bancas, pero creo que Rashawn Johnson sí le va a quitar un rol importante adelante de Foreman o por lo menos va a forzar un split de backfield, porque cuando estuvo de titular también produjo. No tantos touchdowns si quieres, pero. Eh, también hay que ver la, el grado de dificultad de los rivales, ¿no? Entonces, Roshon Johnson, novato, ya había desplazado a Foreman a inicio de temporada. De hecho, recordemos, Foreman estaba inactivo por decisión del equipo, no por lesión. Y era porque Caldero Herbert producía muy bien. Se espera que regrese en semana 11. Y Roshon Johnson, en su, en su ausencia, también produjo bastante bien. Y hasta estaba atrapando pases. Entonces, yo creo que sí le va a quitar snaps a Foreman. ¿Cuántos? No lo sé. Pero si está sano, yo creo que sí va a tener un rol, por lo menos, como un flex confiable. ...en ligas de Fantasy fútbol. ...sigan dejando sus likes, muchas gracias... ...si todavía no están suscritos al canal... ...ahí está el botoncito, es gratis... ...tenemos lives todos los días a las 10 de la mañana... ...videos todos los días también... ...con análisis, con recortes de estos lives... ...y con predicciones NFL... ...nos dice... ...Mariana Peña Mesa, saludos... ...qué mal que no pudimos ver la trayectoria de Purdy... ...desde el principio, no, la de Lawrence... ...bueno, pues es, es, es el asunto... no. ...es más complicado el camino que ha tenido Brock Purdy... ...para consolidarse como quarterback titular... Pero lo importante es que ya llegó, ¿no? Y creo que eso hay que celebrarlo siempre. Rudy pregunta de Fantasy. Que por cierto, eh, aquí tengo suscripción de Fantasy Football, se les olvida. Ya estamos más avanzados en la temporada y voy aquí a quitar el comentario. También tenemos un, un, el precio del Fantasy, ¿eh? Si tienen todas las dudas y si quieren que se las resuelva en tiempo real, es una suscripción de $4.99 al mes. Es buenísima. Rankings, waivers, chat $24.7. Eh, dudas de survivors se las resuelvo, dudas de PIX también, ahí estamos, código QR, estamos en stand.store, diagonal precio NFL, y pues para cerrar bien la temporada también se vale, los invitamos, y es un buen grupo, eh. la verdad es que sí llegó bastante gente esta temporada, y ha sido, ha sido divertido, un enorme reto también entrar al Fantasy a este nivel, por ahí estamos haciéndolo, ahora sí, Elías Ortiz nos dice, Rudy... Pongo a jammer Gibbs o a Terry McLaurin en el flex esta semana. Yo me iría con Gibbs. Creo que su rol ya se ve bastante, bastante seguro. Me iría con el corredor, que aparte está atrapando muchos pases. Jonathan Díaz nos dice, saludos desde Panamá. ¿Qué tal, Jonathan? Saludos desde México. Bienvenido. Nos dice, Ángelus González, San Francisco es un globito de aire que cuando se topa con una buena defensa los hacen pedacitos sigues soñando con tus panchos pues no son mis panchos porque no le voy a San Francisco pero pues, a mí me gusta la defensa y me gusta lo que he visto de Brock Purdy si junta dos semanas malas, pues bueno yo le doy más peso a las diez semanas buenas previas que tuvo eh, digo, estos comentarios no aparecían cuando San Francisco iba invicto, entonces pues hay que ver, si ¿Sí se pueden desinflar por supuesto pueden tener problemas, claro, lesiones claro que sí, por eso llamarlos un globito de aire, hombre se la vienen en finales de conferencia, yo ya, ya quisiera hacer un globito de aire Eduardo Torres nos dice, saludos Rudy, reportándome tarde, pero aquí andamos. Nos dice Alexis Mosquera, en la norte de la americana, la mejor división de la NFL al momento. Eh, Pues sí, hablamos de Cleveland, de Ravens, de Steelers, de Bengals, que ya está reviviendo. Sí, yo creo que sí es la división más fuerte. Se esperaba que la de los Patriotas, Jets, Dolphins y Buffalo Bills fuera... Y por momentos lo ha sido, pero Patriotas ha decepcionado, Jets perdieron Rodgers, Dolphins, ahí sí, si sí, sí quieren ver, me gusta Dolphins también, pero ahí sí se desinflan más gacho contra defensivas fuertes, y Buffalo, pues ya vieron, ¿no? Entonces, sí, creo que la AFC Norte, nuevamente, no debe sorprender, la división más complicada de la NFL. Ah, nos dejaron una donación, buenísimo, hombre, muchas gracias, ese super chat nos invita varios chicles a mí y a todo el equipo de editores eh, el precio del éxito. Gracias, gracias. La mejor forma de llamarme atención en un live, definitivamente, un, un super chat, una super donación, porque me ponen grandote el comentario y ahí sí no hay forma de que se me vaya. Nos dice, ¿crees que los Vikings hagan algún trade? Ah, Tendría que ser algún trade defensivo. Ofensivamente creo que están produciendo, no hay que moverle demasiado. Ya hicieron trade porque a Makers a mí me gusta más que a Alexander Mattison, quien es adecuado, pero... Maker se ve más explosivo, se ve más eficiente, está consiguiendo 5 yardas por acarreo, Alexander o no. Empezaría a trabajar un poquito en esa transición. Eh, De a la cerrada no necesitan definitivamente cualquier refuerzo en defensa. La cosa es, bueno, ¿qué va a hacer Vikings con Daniel Hunter? Está muy a la venta este jugador. Lo vienen anunciando desde el off-season, pero Vikings ya se siente contendiente, ¿no? Tres victorias, cuatro derrotas, entonces va a ser bien interesante, realmente para mí Vikings es es uno de los equipos más a seguir en esta fecha límite de trades, por la forma en la que le han dado vuelta a su temporada una muy buena pregunta, creo que todavía podríamos llegar a 10 victorias con el calendario de los vikingos, si es un calendario muy a modo, eh y Packers parece que no va a aparecer y Lions pues ya tuvo su segundo tropiezo, ¿no? Entonces ahí está la división. Hay que sacarle uno de esos dos juegos, se los tienen que sacar a los Lions. Eso sin lugar a dudas. Si no le sacan uno de los dos partidos a los Lions en duelo directo, no va a haber división para los Vikings. Pero incluso no consiguiéndolo, creo que podrían aspirar perfectamente a un lugar de comodín. Lo hablamos el día de ayer con Jorge, piloto de fútbol. Vikings ahorita es el octavo sembrado de la NFC. Y el, el séptimo, el último lugar que llega a playoffs, son los bucaneros de Tampa Bay. Levanten la mano si ustedes confían en bucaneros de Tampa Bay en estos momentos. Yo no, yo ahorita confío más en los vikingos de Minnesota, sorprendentemente. Entonces, ahí está la temporada. Sí me gustaría un trade defensivo para lo que pida Brian Flores, eso hay que darle, porque ya demostró que con lo mucho o lo poco que tiene, sigue produciendo. Es un excelente coach defensivo. Dice Luis Altunar, ¿cómo verías un trade de Young Chae Young? Amiciar los Seahawks, mi estimado Rudy, en varios lugares he visto que proponen el trade tras la lesión de En Wosu, su linebacker estrella y su pass rusher principal. Eh, lo veo muy bien, lo veo muy bien y realmente es el tipo de movimiento que ha hecho Pete Carroll a lo largo de su gestión. Eh, recordemos que por aquí ha, ha pasado Jaden Clowney, no, que no es ni el calibre de pass rusher que ha sido Chase Young. Pero si es un jugador grandote que te controla mucho el juego terrestre, te, te, te cierra las bandas, ¿no? Entonces, como que mantiene todo más compacto en, la, en, en el costado ofensivo del balón, de, no, no permite que se escapen los jugadores. Eh, sí, me gustaría mucho Chase Young a los Seahawks, tendría que checar la situación salarial que tienen, creo que no tienen tanto dinero, pero siempre hay una forma de trabajarlo, creo que, creo que sería una excelente opción. No había considerado a los Seahawks para Chase Young. Ahora, hay otra consideración ahí, ¿eh? Solo para que lo tengamos en mente. Y me da risa porque a mí no me importa eso, pero los equipos sí. Generalmente cuando hacen un trade de jugadores estrella, prefieren venderlos a la otra conferencia. ¿Se han dado cuenta? O sea, si aquí hablamos de Chase Young, de pasaré de Washington a Seattle, pero es la misma conferencia. Entonces yo creo que si, si tienen opciones o trades similares o opciones de trades similares los Washington Commanders, casi siempre van a preferir venderlo a la otra conferencia. Solo como una observación, no digo que vaya a ser el caso en esta ocasión. Nos dice Daniel Valentine Black. Saludos, Rudy. ¿Dónde crees que esté el peso de los problemas de la ofensiva de Miss Saints? ¿En el coaching o en la ejecución? Felicidades por el trabajo. Muy buena pregunta. Derek Carr es un corba con limitaciones claras. ¿no? De pronto te da actuaciones importantes, pero le llega a costar la zona roja, o se lastima, o juega medias. Vamos, es un corba adecuado, pero ya con 10 años de temporadas de Derek Carr, pues ya es lo que es, ¿no? O sea, yo ya no estoy esperando que Derek Carr encuentre un nuevo nivel porque pues ya tengo que asumir que lo que he visto es lo que voy a, a recibir de Derek Carr. Eh, mi crítica sería, bueno, si esto ya lo sabemos, pues qué necesidad de pagar ese contrato que le dieron de 30 millones de dólares a Derek Carr. No sé, a mí me hubiera gustado ver un poquito más de James Winson y quizás hubiera sido un fracaso y hubiera entregado un montón la pelota, pero lo hubiera hecho por 7, 8 millones de dólares y hubieras podido reforzar el resto de la ofensiva, ¿no? Eh, ahora, eso por un lado. Por otro... ¿Cuál es el sistema ofensivo de Saints? No, no, no lo sé realmente, o sea, sabemos que Derek Carr estuvo trabajando con John Gruden, ¿no? Porque es un sistema similar al que tenía en su momento John Gruden, al que tú tienes, se supone en estos momentos Saints. Pero seguimos muy creativos con Tyson Hill, ¿no? Y a Chris Olave lo buscamos, pero no siempre. Vean la cinta de juego de Chris Olave en Ohio State, cuando estaba en colegial en zona roja era un monstruo, no lo podías parar, y no es un jugador gigante, era por técnica, por recorrido de rutas, por generar separación, eso no lo veo en Saints, eso no se lo piden en los Saints, y me parece un talento desaprovechado en ese sentido. Entonces, yo, sí hay evidentemente críticas a, al coreback, algunos problemas en línea ofensiva, no insalvables, pero hay problemas ahí, definitivamente. El grupo de receptores es bueno, con Chris Olave, Michael Thomas, y si le sumas ahí a... Ah, siempre se me va su nombre. Bueno, el Rashid Shahid. Creo que el 1-2-3 es, es bastante bueno y puede competir en cualquier equipo y contra cualquier equipo de la NFL. Entonces, es un tema de, de esquema definitivamente porque no me parece que haya nada ingenioso en el esquema ofensivo de los Saints. Pero también un Corva que no logra de alguna manera elevar de pronto el nivel de los compañeros. Y lo vemos frustrado. Se vio muy molesto Derek Carr. Pero molesto en pases que fallaba por cinco yardas en largo. Pues no, no compadre, a ver, esa es tuya. Ese pase estaba en la banda. Y ahí dirá Derek no es que el corredor El, el receptor no ocurrió la ruta como tenía que hacerlo Y me tuve que hacer la pelota Bueno, posiblemente, pero ya en semana 8 Tendríamos que ver más avances en esta ofensiva Y no se han dado, Esas son las reflexiones Que pudiera dar sobre los Saints, gracias por tu pregunta Dice Antonio Ayala, saludo Rudy ¿Sabes algo del ex entrenador De Buffalo, Mark Levy? No, nada, nada en Específico ¿Tienes algún dato? Con todo gusto Aquí lo compartimos María Peña Mesa nos lanza unos emojis, súper Ariel López, ¿qué crees que le falló a los poderosísimos Lions? Ya se apagaron. Bueno, fue un juego. Espantoso, ¿eh? <risa> o sea, uff, qué, qué, qué paliza. Y yo tomé a Lions, dije, creí que ya estaban listos para dar ese paso y demostrar que iban a ser ahora sí contendientes al Super Bowl. Era la prueba de fuego a domicilio. Y Jerry Goff a esos juegos a domicilio generalmente no se le han dado. Dije, va, me la juego. Con todo y lo que saben, que yo he apoyado a Lamar Jackson y Ravens a lo largo de los años y sobre todo esta temporada. Dije, creo que van a tardar un poquito más en adaptar ese sistema ofensivo y Lions ya viene con ritmo. Creo que por ahí está el partido. No, nada, ni por aire, ni por tierra, ni por nada. Entonces, este juego de Lions en semana 8, importantísimo para confirmar o desmentir lo que sucedió la semana pasada. Pero sí, tenemos que bajarlos de peldaño. No están al nivel de un Chiefs. Creo que no están todavía al nivel de un San Francisco con todas sus derrotas, ni al nivel de unos Eagles, sin duda. Eh... Sería ver quizás un, un Lions contra Dolphins. no Ese podría ser un duelo más parejo, pero creo que son dos equipos que bajamos del nivel 1 al nivel 2 por el momento en nuestros Power Rankings y hay que ver cómo se comportan en las siguientes eh, semanas. Dice el profesor Osvaldo. ¿Qué cambio crees que debe hacer 49ers? Yo les pediría un pass rusher. Chase Le estamos pidiendo a Chase Young un refuerzo de secundaria. Cualquiera de los dos es más que bienvenido. Nos dice Nirvana. Hola. Posible trade de Justin Jefferson a los Chiefs. No, no creo. Creo que los Vikings ya se sienten contendientes. Hay un escenario claro de contención. Están 8 y van por el 7, por los bucaneros. En el medio partido de ventaja. No, van a aguantar a Justin Jefferson, que saldría, creo, de, de reserva de lesionados. Y lo sé porque ayer hice un trade por Justin Jefferson. Ahorita se los platico. En una liga de dinastía. Regresaría en semana 11. Pero lo que alcancé a ver de los reportes en Road World es que incluso cumpliendo esas cuatro semanas de recuperación podría tardar un poco más. Entonces, yo estoy asumiendo que Justin Jefferson regresa para semana 13. Nada más por jugármela muy, muy segura. Esa es especulación completamente mía. Entonces, no, de todas formas, no creo que vendan a Justin Jefferson porque creo que la intención de Chiefs es darle un contrato récord. De Chiefs, perdón, de, de Vikings en su momento es darle un contrato récord y convertirlo en ese jugador que cobra 33, 34 millones de dólares eh, anuales. Yo creo que cuando tienes un Justin Jefferson, realmente la, la meta nunca es venderlo, sino crecer con él en tu equipo. Víctor Álvarez nos dice J.C. Jackson ha jugado muy bien desde que regresó a los Pats. Sí, compartimos las métricas o los resultados contra Buffalo, contra Saints, contra Raiders. Ha sido espectacular, ¿eh? Ha sido espectacular. Qué mal habla eso de los Chargers. Nos dice Beto Buenos si días, Rudy. ¿Qué opinas de Pierre Strong en Cleveland? ¿Asumirá el rol de Ford? No, no creo que esté en la baraja de posibilidades físicamente hablando que eh, Pierre Strong se convierta en Jerome Ford. Le van a dar las oportunidades sin lugar a dudas. Pero Jerome Ford para mí es mejor corredor eh, por teoría. O sea, estrictamente hablando en el sentido terrestre, creo que Jerome Ford te ofrece bastante más que, que lo que te puede dar un Pierce Strong. Yo más bien me voy inclinando por un Karim Hunt. Creo que al final del partido con, de Cleveland contra Colts le dieron más oportunidades a Pierce Strong porque Karim Hunt venía tocado, venía lesionado. Pudo terminar el juego, pero prefirió no arriesgar de más. Entonces, eh, de todas formas, Pierce Strong y Karim Hunt van a tener un rol en ese backfield. Daniel Hag nos dice, hola Rudy, un saludo. Yo creo que Cowboys debería de ir por otro receptor, ya que Gallup no ha aportado mucho, ni en esta temporada, ni en la pasada. Tiene lesión, ha tenido partidos puntuales que te dan así como que el latismo de lo que alguna vez fue Michael Gallup, que no fue mucho, era un receptor número 3, que si le pides ser número 2, ya de pronto está medio forzado el rol, pero llegó a producir a ese nivel por por algunas temporadas. Eh, Sí, un receptor sería muy, muy intrigante. Ahora... Tienen otro jugador ahí, los, los, los Dallas Cowboys. Eh? No, no nos olvidemos que ya en su momento tomaron a Jalen Tolbert, que ante la lesión de Michael Gallup esta temporada, produjo de forma adecuada. Yo quizás le daría más bien oportunidades a Jalen Tolbert, convertirlo en esa segunda amenaza profunda junto a Brandon Cooks, que ya por fin produjo bien. Y, y así tratar de quitarle un poquito de presión a, a CeeDee Lamb. Creo que esa podría ser la alternativa, porque ya lo dijo Jerry Jones, él, él se siente muy cómodo con su, su roster. Entonces... Pues no, no lo veo con mucha disposición de ir a buscar otro receptor. Nos dice Maldini, Medina, buenos podcasts Saludos, Rudy. Gracias, gracias. Y bueno, eh, creo que ahora sí estaremos cerrando nuestro episodio del día de hoy. Pero en serio, eh quiero verlos aquí en el precio del fantasy y en el precio del éxito. Para que pidan su video, tengan todo el behind the scenes, early access y su chat exclusivo con todo el staff del precio del éxito y con todos los fans que disfrutan esas biografías deportivas que también han producido y que nos han puesto en el panorama de los espacios y los medios deportivos muchas gracias como siempre por acompañarnos en esta transmisión, estaremos el día de mañana, va a ser a las 12 de la, de la mañana de la tarde, bueno a mediodía, con Gus Ambris de Locos por la NFL para dar todos nuestros picks de semana 8, pero aquí los espero en San.Story, canal precio NFL gracias por acompañarnos, porque la NFL no termina y nosotros tampoco de si fuera